0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Markus-Evangelium im 13. Kapitel, die Verse 28 bis 37. Jesus Christus spricht, lernt nun etwas vom Feigenbaum. Wenn seine Knospen weich werden und seine Blätter zu sprießen beginnen, »Wisst ihr, dass der Sommer vor der Tür steht, auch ohne, dass man es euch sagt? Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Ereignisse geschehen. Dann könnt ihr sicher sein, dass seine Wiederkunft vor der Tür steht. Ich versichere euch, diese Generation wird nicht untergehen, bevor all das eingetreten ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden ewig bleiben.« Niemand kennt jedoch den Tag oder die Stunde, zu der all diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel oder der Sohn selbst, nur der Vater weiß es. Und weil ihr nicht wisst, wann dies alles geschieht, bleibt wachsam und seht euch vor. Das Kommen des Menschensohnes lässt sich mit der Rückkehr eines Mannes vergleichen, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er gab allen seinen Bediensteten Anweisungen, was sie arbeiten sollten, und wies den Türhüter an, in der Zwischenzeit nach ihm Ausschau zu halten. Genauso sollt auch ihr wachsam sein. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses wiederkommt. Ob am Abend, mitten in der Nacht, in der frühen Morgendämmerung oder bei Tagesanbruch. Sorgt dafür, dass er euch nicht schlafend findet, wenn wenn er ohne Vorwarnung kommt. Was ich euch hier sage, das sage ich allen. Seid bis zu seiner Rückkehr wachsam. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns aufwächst, wo wir eingeschlafen sind, damit wir Jesus entgegengehen können. Amen.. Heute am letzten Sonntag des Kirchenjahres schauen wir natürlich immer auch wieder auf das große Thema, auf das unsere Welt zuläuft. Die Wiederkunft von Jesus Christus. Jesus Christus kommt wieder, wie er es gesagt hat, in diese Welt und wird die Herrschaft Gottes ganz auf der Welt aufrichten. Und es ist ein wichtiger Punkt im Herzen Gottes, dass wir das sehen und ergreifen. Dass wir nicht einfach so lang hinplätschern und unser Leben halt leben, wie es halt gerade so läuft und uns sonst nicht weiter dafür interessieren, was Gott sagt. Deswegen beginnt er mit einem ganz plastischen Gleichnis. Das hat Jesus immer gemacht, dass er Dinge aus der Schöpfung nimmt, um geistliche Vorgänge zu beschreiben. Nicht, weil das sich gerade anbietet, sondern weil die Schöpfung ein Lesebuch Gottes ist. Deswegen sagt er, lernt nun etwas vom Feigenbaum. Wenn seine Knospen weich werden und seine Blätter zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass der Sommer vor der Tür steht, auch ohne, dass man es euch Sagt, das kann jeder ablesen. Und wenn der Sommer vor der Tür steht, heißt das für den Feigenbaum auch, gerade im Mittelmeerraum, dass dann Früchte kommen, dass Erntezeit ist. Und genau so sagt Jesus, ist es, wenn ihr diese Ereignisse geschehen seht, dann wisst ihr, dass ich vor der Tür stehe. Dann ist Sommer der Weltzeit, dann kommt die Ernte wo die Spreu vom Weizen getrennt wird oder das Unkraut vom Weizen getrennt wird, so hat es Jesus an anderer Stelle gesagt. Was sind diese Ereignisse, von denen Jesus spricht? Dazu müssten wir jetzt ein paar Verse vor unserem Predigttext schauen. Dort stehen diese Ereignisse. Jesus sagt, wenn ihr hört von Kriegen oder von Kriegsgerüchten, dass es irgendwo Krieg geben wird, wenn ihr seht und hört, es treten falsche Messiasse auf mit großen Versprechungen, das Heil der Welt zu sein oder zu bringen. Wenn er hört, dass Völker gegeneinander Krieg führen, Erdbeben kommen, Hungersnöte sind, dann ist das der Anfang vom Ende. Es ist noch nicht das Ende, sagt Jesus, es ist der Anfang. Es hat begonnen und es läuft auf das Ende zu und das große Ereignis, was kommen wird, ist die Wiederkunft von Jesus. Nicht also eine ultimative Katastrophe am Ende der Zeit, wie manche das vielleicht befürchten, sondern die Wiederkunft von Jesus. Aber bevor das kommt, sagt er, muss noch eines geschehen. Und das ist das echte Zeichen der Endzeit. Das Evangelium muss allen Völkern verkündet werden. Das ist das echte Zeichen der Endzeit. Und das ist noch nicht geschehen. Es gibt noch viele Millionen von Menschen, die von Jesus Christus in dieser Welt noch nie etwas gehört haben. Das muss also erst noch geschehen, und dann sagt Jesus, kommt er wieder. Aber den Zeitpunkt, wann er kommt, sagt er dem Wissen weder die Engel noch der Sohn, also er selber weiß es auch nicht, aber der Vater weiß es. Er hat es bestimmt. Aber umso mehr sagt er, müssen wir wachsam sein, weil wir eben nicht wissen, wann er wiederkommt. Ich versichere euch, sagt Jesus, diese Generation, er spricht ja gerade zu konkreten Leuten, also zu Juden spricht er, wird nicht untergehen, bevor all das eingetreten ist. Damit meinte er natürlich nicht die konkreten Menschen, die vor ihm standen, weil dann müssten die ja heute noch leben, sondern er meint, diese Generation, er meint, diese Generation von Juden, das Geschlecht von Juden wird nicht untergehen, bevor Jesus Christus wiederkommt. Das wird also gar nicht untergehen. Das heißt, auf Deutsch gesagt, Israel, die Juden, haben eine Bestandsgarantie, dass sie der Wiederkunft ihres Messias begegnen werden. Trotz aller Auslöschungsversuche diesem Volk Israel gegenüber, und die hat es zu Hunderten gegeben im Laufe der Menschheitsgeschichte, wird dieses Volk bestehen bleiben, bis sein Schöpfer, der dieses Volk zum Zeugen in der Welt berufen hat, wiederkommt. Das ist eine großartige Verheißung an das Volk Israel. Das heißt auch, wie Paulus es geschrieben hat, das Volk Israel wird wiederhergestellt werden. Und das sehen wir, eine äußerliche Wiederherstellung, die dann auch eine innerliche immer nach sich zieht. 1948 ist Israel neu gegründet worden als Staat. Also das ist genau die Verheißung, die wir da vor über 2000 Jahren hören, die Jesus ausgesprochen hat, seinem Volk gegenüber. Ihr habt von Gott eine Bestandsgarantie, egal was Menschen, Machthaber jemals unternehmen werden, euch auszurotten, euch auszulöschen. Ihr werdet bestehen bleiben und ich richte euch wieder auf. Das ist also ganz großartig und wunderbar. Und dann folgt genau dieses Wort, was wir alle hören müssen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, die bleiben bestehen. Und? Jeder, der diesen Worten Vertrauen schenkt, wird ewig bleiben und nicht gehen. Das ist eine große Ansage. Himmel und Erde, so wie wir sie kennen zumindest, werden vergehen. Und es wird eine neue Erde kommen, eine qualitativ neue Erde, ohne Tod, ohne Böses, ohne Leid, ohne Geschrei, wie wir es vorhin gerade in der Offenbarung des Johannes gehört haben. Das ist, besteht sozusagen dieser alten Welt bevor, dass sie transformiert wird, dass sie befreit wird, bis ins Mark hinein von allem, was in dieser Welt böse ist. Das wird von der Erde entfernt werden. Wie Gott das macht, keine Ahnung. Aber er wird es machen, so wie er alles andere auch versprochen und gehalten hat. Weil ihr nicht wisst, wann all dies geschieht, Bleibt wachsam. Das griechische Wort, das da verwendet wird, das wird in der Schlafforschung verwendet. Das meint eigentlich so eine Art Schlaflosigkeit. Da ist es negativ, wenn man nicht schlafen kann oder gar nicht schlafen kann, ist eine Katastrophe. Aber meint natürlich, seid nicht eingeschlafen. Schlaft nicht ein in der Zwischenzeit, in der Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Und dieses Wort, was dann später hier im Text auch vorkommt, ja, sorgt dafür, dass ihr euch nicht schlafend findet. Dieses Wort meint nicht nur irgendwie einschlafen, im Sinne von, ich lege mich ins Bett und bin dann mal für acht Stunden nicht ansprechbar, sondern das meint auch geistig träge sein, uninteressiert sein, Gott gegenüber und dem Wort Gottes gegenüber. Also so eine Egalstimmung haben Gott gegenüber. Ja, Ja, der kommt wieder, da da redet die Kirche immer davon. Das muss halt der Pfarrer sagen, weil es in der Bibel steht. Aber naja, was soll da schon groß passieren? Ja, eingeschlafen sein. Und leider Gottes ist es so, dass viele Christen, viele Menschen eingeschlafen sind. Dass sie das absolut nicht interessiert, was Gott sagt. Dass sie es überhaupt nicht für wichtig halten, was Gott sagt. Und das, davor warnt Jesus. Ja, mehrmals in diesem kurzen Text kommt das Wort seid wachsam vor, umschrieben oder ausgesprochen. Vier, fünfmal seid wachsam, schlaf nicht ein, seid wachsam, haltet Ausschau nach Jesus Christus. Was heißt es jetzt praktisch, dass wir wachsam sind? Sollen wir jetzt nicht mehr schlafen? Natürlich brauchen wir den biologischen Schlaf, um neue Kräfte zu sammeln, sondern wachsam sein heißt, eine Liebesbeziehung zu Jesus zu haben. Wer bisher geglaubt hat, dass es darum geht, dass wir am Ende eine gute Lebensbilanz aufweisen können, sozusagen eine gute Leistung abgeliefert haben und möglichst gut die Gebote Gottes gehalten haben, der irrt sich. Das hat Jesus nie, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, hat Gott nie gemeint, dass es darum ginge, dass er sozusagen am Ende des Lebens wartet oder am Ziel wartet und dann wird angeschaut, was du alles so auf die Reihe gekriegt hast und dann wird es mehr oder weniger benotet. Und das muss dann reichen oder entscheiden darüber, ob du dann auf der neuen Erde dabei bist oder eben nicht. Darum geht es nicht. Sondern Jesus hat mal gesagt im Johannesevangelium, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Da geht es nicht um eine Leistung, weil was sollte ein Schaf jetzt im biologischen Sinn mal für eine Leistung dem Hirten gegenüber bringen? Sondern der Schaf braucht einfach, dass es spürt, hier bin ich sicher, hier bin ich geborgen, der gute Hirte weiß, was er macht, darauf kann ich mich verlassen, er leitet mich zum frischen Wasser und zur frischen Weide, passt alles. Da geht es nicht um eine Leistung, das Schaf bringt keine Leistung und hat Angst, dass es am Ende vielleicht nicht reicht, dass der Gute Hirte es nicht mehr mag. Sondern kennen, das heißt, sich einander anvertrauen. Im Alten Testament wird dieses Wort schon verwendet, heißt dort Jada, Hebräisch. Adam erkannte seine Frau, er sagte nicht, du bist meine Frau. Ja, wunderbar, prima. Lass uns miteinander durchs Leben gehen. Sondern erkennen heißt von Herz zu Herz eine Liebesbeziehung miteinander haben. Deswegen verwendet Gott immer wieder das Beispiel einer guten Ehe, wo Mann und Frau füreinander sorgen, füreinander da sind, das Leben füreinander niederlegen, damit der andere groß rauskommt. In guten wie in schlechten Zeiten und in ganz miesen Zeiten erst recht. Und genau das ist es, was Gott sich vorgestellt hat. Ich kenne meine Schafe, mein genau diese Liebesbeziehung. Da geht es nicht um eine Leistung und wir kennen den guten Hirten. Das heißt, ich öffne mein Herz für ihn, ich vertraue ihm, ich vertraue ihm, dass er für mich sorgt. Dass er mein Herz kennt, meine Bedürfnisse kennt und sie auch stillt und beantwortet. Darum geht es, um eine Liebesbeziehung. Das hat sich Gott so gewünscht und vorgestellt. Und wenn wir in so einer Liebesbeziehung leben, dann klappt es auch mit dem Einhalten der Gebote. Weil dann möchte ich lieben gerne und aus Freude heraus dem anderen ja gefallen. Und ich merke ja auch, wenn ich ihm da vertraue und folge, dann ist es gut für mich. Ja, im Bild des Schafes wird das Schaf ja auch nicht sagen, wenn der Gute hat gesagt, da ist die Weide, wird sagen, nee, ich will aber das da hinten haben was über dem Fluss fliegt, der gefährlich ist, ja, und wird sich dahin auf den Weg machen. Manchmal machen das Schafe, verirren sie sich, müssen gerettet werden, wir ja auch. Aber wenn ich ihm vertraue, dann, dann merke ich, okay, das ist super, hier ist, hier ist gut sein. Und genauso ist es bei Gott auch. Wenn Gott sagt, hier ist gut sein, dann ist es auch so, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, unser Herz öffnen, darum geht es. Wenn dein Herz weggelaufen ist, weil es Angst hatte, vor Menschen, vor Gott oder vor dir selbst, vor Umständen, dann bring es wieder zurück zu Gott. Halt es ihm wieder hin und sag, Herr, ich habe da echt gezweifelt, ich wusste nicht, ob du da ausreichst oder ob du da gut bist. Aber ich bringe dir mein Herz, ich bringe mich wieder zurück zu dir und sage, hier bin ich. Schau, das ist kaputt gegangen, das ist zerbrochen in meinem Leben, ich bin zerbrochen, bitte heile mich. Und Gott wird nichts lieber als das tun weil er nämlich ein großzügiger, liebevoller Vater ist, der sich um seine Kinder kümmert. Das Kommen des Menschensohns lässt sich mit der Rückkehr eines Mannes vergleichen, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Ein Bild für Jesus. Er kommt in die Welt hinein und, und ist bei seinen Leuten und dann geht er auf Reisen, das heißt, er stirbt am Kreuz, steht auf, geht wieder zurück zu Gott und ist lange weg. Bevor er wiederkommt, gibt er seinen Menschen alles, was er braucht. Und was hier nicht steht, er ist sogar, der Ende dieses Bild, er ist sogar mit den Leuten in der Zwischenzeit unterwegs. Er sagt ja, alle Zeit bin ich bei euch, bis an das Ende der Welt und darüber hinaus. Dann erst recht. Aber ich bin hier mit euch unterwegs. Aber Jesus bereitet seine Leute, seine Gemeinde darauf vor, dass er mal lange weg ist. Denn im Orient gab es damals, dass reiche Leute, Großgrundbesitzer, die haben oftmals eine längere Zeit im Ausland verbracht und haben dann ihren Leuten Aufträge gegeben, wie sie in ihrem Namen, ja, vielleicht mit Siegelring, das machen dürfen, was er sie beauftragt hat, Geschäfte tätigen dürfen und wenn er wiederkommt, dann will er natürlich alles geordnet vorfinden. Genauso ist es bei Gott. Jesus ist mal weg. zumindest zumindest sichtbar weg. Und wenn er wiederkommt, dann möchte er, dass wir in dieser Liebesbeziehung zu ihm leben. Nicht erst dann anfangen, mit ihm zu leben, sondern vorher schon zu leben. Deswegen sagt er, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann er zurückkommt. Und wenn er zurückkommt und er findet dich schlafend, eingeschlafen, dann kann es für dich zu spät sein. Das müssen wir auch ganz klar sagen, da ist Jesus ganz klar und sagt, es gibt Menschen, die nicht an der neuen Erde, auf der neuen Erde sein werden, die verloren gehen, weil sie eben eingeschlafen sind, weil sie das uninteressant fanden, weil es ihnen egal war, was Gott gesagt hat, weil sie seine Liebe nicht haben wollten. Das ist traurig, aber es ist so. Gott kommt wieder und will die Herrschaft seiner Liebe ganz über die Erde breiten, denn nur dann kann es eine Erde geben ohne Tod. Wenn Gottes Herrschaft ganz über die Erde kommt, nur dann kann es eine Welt ohne Tod geben. Ansonsten wäre das nicht möglich, weil Gott ja den Tod besiegt hat. Und da, wo die Liebe ist, kann kein Tod sein. Weder physisch noch psychisch noch irgendwie. Deswegen brauchen wir das, dass Gott wiederkommt und Gott sei Dank bereitet er in seiner Gerechtigkeit allem Bösen ein Ende. Auch wenn wir hier in der Welt manchmal den Glauben an Gerechtigkeit verlieren, dürfen wir ihn doch im Hinblick auf Gott Gott sei Dank nie verlieren, weil Gott sorgt für Gerechtigkeit. Am Ende müssen wir sagen, niemand kommt einfach irgendwie davon selbst wenn es hier in dieser Welt ungesehen bleibt oder falsch beurteilt wird, auch vor einem Gericht falsch beurteilt wird, Gott sorgt für Gerechtigkeit. Gott sei Dank. Dann wird alles Böse gerichtet und das Gute bleibt und wird in Ewigkeit bestehen. Das, was hier gesagt wird, ist eine große Anfrage an jeden Einzelnen von uns. Bin ich eingeschlafen? Interessiert mich das überhaupt? Nehme ich das überhaupt für wahr oder für voll, was Gott in der Bibel sagt? Nicht mal das, was ich hier auf der Kanzel predige, sondern das, was Gott selber sagt in der Bibel. Nehme ich das für voll, dass er sagt, er wird eines Tages wiederkommen? Oder lebe ich halt mein Leben, wie ich es lebe und plätsche halt so ein bisschen lang hin und hoffe, dass es irgendwie schon gut ausgehen wird? Ich kann dir versprechen, es wird nicht irgendwie gut ausgehen, wenn du so lebst, sondern du musst aufwachen, vom Schlaf, von diesem Schlaf, aufwachen und lebendig werden. Gott kennen, damit er dich erkennt. Er hat dich schon erkannt und jetzt darfst du ihn auch erkennen, dass er dich bedingungslos liebt und dass er dich nicht verurteilt, sondern voll annimmt. In Christus, sagt Paulus, ist das Ja Gottes. Er sagt Ja zu dir, so wie du bist und nicht wie du sein solltest. Denn niemand ist so, wie er sein sollte. Aber Gott sei Dank verändert dich die Liebe Gottes. Amen.